0: Das ist zum Beispiel eine wichtige Frage, ähm, sich zu stellen. Wo komme ich eigentlich her? Ja, Also durch was wurde ich geprägt als ja. Frau? Durch was wurde ich geprägt als Mann? Und welche Erwartungen haben wir sozusagen an uns und auch an den anderen in unserer ganz eigenen Familie? Ne? Damit geht es ja, ja schon mal voll. los. Dafür erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, also auch bei sich selber. Und sich dann die Frage zu stellen danach, sind diese Modelle, die wir vorgelebt bekommen haben, die einfach so waren, wie sie waren, ganz wertfrei, finden wir die als Familie gut?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zu einem ganz tollen, spannenden Interview mit Steffi Poggemöller. Steffi Poggemöller ist Betriebswirtin, sie ist Business Coach, systemische Beraterin Mama und sie ist Podcasterin des Work and Family Podcasts. In ihrer Arbeit begleitet sie Eltern beim Wiedereinstieg in den Beruf und hilft ihnen mit Impulsen, Tipps und Ideen, die Arbeitswelt und das Familienleben zu vereinbaren. Steffi war bei mir im Interview und wir haben über das Thema Vereinbarkeit gesprochen. Und zwar letztendlich Work and Family. Wie können wir letztendlich die Arbeitswelt, unseren Job mit der Familie vereinbaren? Welche Herausforderungen haben Eltern bei dem Thema? Ich habe Steffi auch gefragt, ob alles eine Frage der Organisation ist, wie das Rollenbild Väter und Mütter beeinflusst und vor allem auch die Vereinbarkeit beeinflusst. Ich habe auch herausgefunden, ob vielleicht Arbeit, das neue Zuhause ist, weil es dort strukturierter und angenehmer zugeht? Lass dich inspirieren hier in diesem Interview mit Steffi und mit mir und ich freue mich, wenn du den ein oder anderen Hinweis oder Tipp oder Impuls für deine Vereinbarkeit mitnehmen kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, ihr alle heute hier bei meinem Podcast Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute die Steffi bei mir ja, Ich grinze gerade schon, weil ich erzählt habe, ich glaube, ich muss es doch sagen, dass wir schon so lange versucht haben, ein Interview zu machen und einfach das Leben dazwischen kam letztendlich im letzten Jahr und jetzt hat es heute total spontan geklappt und ich stelle immer wieder fest, die spontanen Termine sind die besten, wir haben uns schon eine halbe Stunde verquatscht, aber bevor ich jetzt noch weiter Rede, liebe Steffi, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, wie, was machst du, wo kommst du her und was ist dein großes Thema und dann leite ich auch direkt über zu dem, was wir heute besprechen werden.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank ähm, für die einleitenden Worte, äh, Manu. Du hast ja gerade eben schon gesagt, wir haben es lange probiert und spontan hat es geklappt und ich freue mich auch riesig, dass wir uns auch, also wir sehen uns ja, finde ich sehr schön, ja. ähm, dass wir jetzt dieses Gespräch führen. Ähm, ja, mein Name ist Steffi Poggemöller, ich wohne mit meiner Familie, meinem Mann und meinen zwei Kindern vor den Toren Münchens ähm, schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, ja, bin, Coach und Beraterin für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung und berate in dem Kontext sowohl Eltern als auch Unternehmen rund um den Themenkomplex, muss man ja schon sagen, Vereinbarkeit. Ja. ja, genau.
1: Themenkomplex, du sagst das. Und ähm, ja, ich freue mich deswegen so riesig, dass du bei mir bist und dass ich dich quasi als Expertin hier für den Podcast einladen durfte und haben durfte, weil die Vereinbarkeit so ein Riesenthema ist. Und es ist ja nicht nur jetzt ein Thema oder seit ein paar Jahren ein Thema, sondern es ist ja ein Dauerbrenner. Mhm. Und bei meinen Teilnehmerinnen von Gemeinsam Wachsen oder bei meinen Klientinnen ist es auch immer und immer wieder wirklich Dauerthema zu gucken, wie wollen wir eigentlich leben, wie mhm. kann ich eigentlich die Frage, die Hauptfrage meiner Klientinnen, wie kriege ich es endlich hin, meine eigenen Bedürfnisse wieder zu erfüllen mhm. in diesem ganzen Komplex Alltag, der mich quasi überrollt, ähm, mit der Vorstellung, mit der Erwartung, die ich auch als Frau an mich habe. Mhm. Also das heißt so auf der einen Seite eben das, das Bild der Frau, das sich ja in den letzten Jahrzehnten geändert hat und wir da auch äh, Mütter hatten, die in einer ganz anderen Rolle waren als Frauen, mhm. Vorreiterinnen waren. Und jetzt plötzlich ist ja auch bei uns hier in der Anspruch der Mütter, irgendwie alles zu schaffen. Die, die Idee der Supermama, auf der einen Seite Frau zu sein, liebende Frau zu sein, auf der anderen Seite eben auch noch ich zu sein, natürlich als Frau mit meinen Bedürfnissen, die ich habe. Dann natürlich wahnsinnig äh, interessierte und begeisterte Arbeitnehmer, Job erfüllt und irgendwie gibt es auch noch die Kinder <lacht> und den Haushalt. Das bisschen <lacht> Haushalt, das muss ja auch noch sein, ne? so äh, in Klammern und mit einem zwinkernden Smiley. Und die Herausforderung, die meine Klientinnen da wirklich haben, ist, es ist nicht machbar. Es ist alles viel mhm. zu viel. Wie soll das gehen? Kannst du hier ein paar Tipps geben oder einfach sagen, worauf können sich die Frauen stützen oder welche Fragen brauchen sie, um wirklich individuell der, ihrer eigenen Antwort und eigenen Wahrheit letztendlich näher zu kommen? Mhm.
0: Mhm. Ähm. Also total gute Frage. Große Frage vor allen ja. Dingen, die jetzt gar nicht mit zwei, drei Sätzen vollumfänglich beantwortet werden kann. Allein schon, wie du es hergeleitet hast, einfach so viele Themenkomplexe <lacht> da zusammenkommen. Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen einzudampfen im Rahmen der Möglichkeiten, sonst könnten wir uns da wahrscheinlich mehrere Stunden drüber unterhalten. Also was ich glaube, und das hast du ja gerade eben auch schon angedeutet, was total wichtig ist, ist tatsächlich das Thema Selbstreflexion. Also sich selber gute Fragen zu stellen, um Antworten, um individuelle und persönliche Antworten ja. zu bekommen. Denn aus meiner Sicht gibt es nicht das eine Vereinbarkeitsmodell, das für alle passt. Also wo man da jetzt so eine Blaupause hat und man sagt, okay, so funktioniert Vereinbarkeit und das Ach, ist genau. jedem gleich. Ja. So ist es nicht. Denn die Rahmenbedingungen, in denen... Paare zusammenkommen, sind ja ganz unterschiedlich. Ja, Die beruflichen Rahmenbedingungen sind anders. Jemand, der im Schichtbetrieb arbeitet, hat andere Herausforderungen als jemand, der den klassischen 9-to-5-Job hat, als eine Familie, wo der Partner vielleicht unter der Woche weg ist und man sich nur am Wochenende sieht. Also es gibt einfach so viele unterschiedliche Konstellationen. Dass, dass man wirklich tatsächlich immer individuell gucken muss, wie ist es für meine oder für unsere eigene Familie. ja Und da geht es ja schon mal los, ähm, sich da wirklich zu fokussieren und sich mal loszulösen von dem, was im Außen passiert, was ja. man sozusagen die macht. Gesellschaft so macht. Ja, also weil ja, genau. irgendwie in der Werbung vorgelebt äh, wird oder weil man irgendwelche Plakate sieht mit happy happy familien ähm, die alle total harmonisch in einem aufgeräumten Zuhause schön dekoriert sitzen. Also das, das ist ja ein Bild, ähm, das sozusagen produziert wird und das nehmen wir dann mit und dann sehen wir bei uns zu Hause, Moment, hier sieht es irgendwie gar nicht so aus, mache ich ja. irgendwas falsch. Und dann entsteht ja so ein Gefühl von Unzufriedenheit von, von Mangel, von Ungenügendheit möglicherweise auch ja. und, ne, und, und sowas immer mal zu hinterfragen. Und ich finde, was ganz wichtig ist, was ich auch so bei mir erlebe, es hat natürlich auch ganz viel mit der Prägung zu tun. Ne? Du hast gerade dieses Bild der Frau angesprochen. Also ähm, ich bin jetzt geprägt von einer Großmutter und einer Mutter, die schon immer selbstständig gearbeitet haben, die ihre eigene Firma hatten, wo einfach klar war, dass sie auch zum Erwerbseinkommen der Familie beitragen, die selbstständig waren, die eben auch care gemacht haben, aber auch mhm. Erwerbsarbeit gemacht haben. Insofern ist, ist, ist mein Frauenbild äh, wahrscheinlich ein anderes als das vieler anderer, die möglicherweise in einem Setting aufgewachsen sind, wo man von einer heute sehr klassischen Rollenverteilung spricht, ne? wo klar war, der Mann kümmert sich um die Erwerbsarbeit und die Frau kümmert sich um die care Haushalt, Kinder und alles, was sonst noch damit einherkommt. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine wichtige Frage, ähm, sich zu stellen, wo komme ich eigentlich her? Ja, also durch was wurde ich geprägt als ja. Frau? Durch was wurde ich geprägt als Mann? Und welche Erwartungen haben wir sozusagen an uns und auch an den anderen in unserer ganz eigenen Familie? Ne? Damit geht es ja, ja schon mal voll. los, dafür erstmal mal ein Bewusstsein zu schaffen, also auch bei sich selber. Und sich dann die Frage zu stellen danach, sind diese Modelle, die wir vorgelebt bekommen haben, die einfach so waren, wie sie waren, ganz wertfrei, finden wir die als Familie gut? Ist das das, was wir oh, wollen? ja. ja, ja. Das ist tatsächlich oh, ja. auch
1: das, was ich immer sage im Rahmen der Erziehung, also so zu gucken, wie bin ich denn eigentlich erzogen worden und war das für mich dienlich? Also war das förderlich für das, wo ich eigentlich jetzt hinkommen möchte, wo mein Ziel ist, wo mein Nordstern oder Polarstern ist? Ja, ja
0: Genau, und das lässt sich ganz wunderbar auch übertragen auf das Thema Vereinbarkeit. Ne? So dieses. Ich nenne es immer Familienvision. Welche Familienvision haben wir? Also wie wollen wir Vereinbarkeit leben? Was ist für uns ja. gefühlt eine faire Aufteilung zwischen Care und Erwerbsarbeit? Ne? Und ähm, das muss ja auch nicht gleich sein. Also, ich finde, der Anspruch ist ja auch Wahnsinn zu sagen: Wir, wir legen jetzt einmal eine Vereinbarung fest mhm. und so ziehen wir es dann durch, so bis zum Schluss, bis zum <lacht> Ende. Ja? Das, ja, das ist ja auch nicht das, was Vereinbarkeit braucht, denn für mein Verständnis und auch aus meinem Erleben heraus gibt es ja immer so Meilensteine, die dieses ganze Familien- und Vereinbarkeitssystem wieder um werfen. Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, erstes ja Elternzeit, ein Elternteil oder beide Elternteile im Wechsel sind zu Hause. Dann kommt der, der Wiedereinstieg. Das heißt, das Kind wird in die Krippe eingewöhnt. Das ist ja schon mal ein Riesending für alle Beteiligten, ja. Dann kommt der Wechsel in den Kindergarten. Dann kommt vielleicht eine berufliche Veränderung beim Partner, bei der Partnerin. Dann kommt der Schuleintritt. Wieder wird alles umgemodelt. Dann kommt dazwischen vielleicht ein zweites Kind oder ein drittes Kind, ja. Also es ist ja eine ständige Dynamik ähm, im, im Kontext der Vereinbarkeit. Und ich finde, es ist wichtig, sich das immer mal wieder anzugucken zwischendurch und immer mal wieder sich die Frage zu stellen, okay, wir haben gemeinsam mal eine Familienvision definiert. Ist die für uns noch passt die für uns noch oder mhm. braucht es irgendwo Anpassungen? ja Und dann immer wieder zu schauen, und ich weiß, das ist mühsam, das ist anstrengend, das nervt, das kostet wahnsinnig viel Kraft und gleichzeitig lohnt es weil man im Zweifelsfall danach zufriedener ist als vorher, wenn man merkt, dass es ja. Ist Unstimmig, es ist Sand im Getriebe, ja. wir streiten uns mehr, über Diskussionen. Das sind ja meistens so Anzeichen dafür, dass irgendwas halt nicht passt gerade. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja, also ja. Und dann eben immer wieder gucken, ne, was, was ist uns wichtig? Wie wollen wir es neu aufteilen? Wie können wir partnerschaftlich miteinander umgehen? Ich glaube, das sind ganz essentielle Fragen, auf die man es jetzt vielleicht erstmal so reduzieren kann, um es wirklich ganz basal zu machen und ähm, sich da immer wieder die Zeit dafür zu nehmen, tatsächlich. Das ist einfach wichtig, das wirklich zur Priorität zu machen und sich da regelmäßig drüber auszutauschen.
1: Steffi, ich kräze jetzt da direkt rein und ich habe ja. vorhin noch gesagt, ich will versuchen, nicht so sehr politisch zu werden, aber es lohnt <lacht> mich jetzt gerade dazu, dass ich doch noch was dazu sage, weil das ist natürlich die, die eine Seite, dass ich meine, meine Familie als Konstrukt habe und meine Themen sehe. Ähm, auch sagen kann, ja, vielleicht auch der Mann ja oder die Frau, ich möchte mehr arbeiten, ich möchte weniger bearbeiten, ich möchte eben care Arbeit, ich will meine Kinder erleben. Ich habe ganz viele Papas die unzufrieden sind, dass letztendlich die äh, das Familienmodell, das Zuverdienermodell, das sie da leben, eigentlich für den Vater zum Beispiel äh, nicht förderlich ist, dass er so das Gefühl hat, ich muss eigentlich die ganze Zeit in die Familie reinbuttern an mhm. finanziellen Mitteln, es macht aber Sinn, weil das Thema Steuer ist ja auch noch da und Ehegattensplitting, was es da alles noch so gebrennt, ist mhm. ja auch ein Thema. Ähm, und die Frau sagt ja, ich würde aber gern mehr arbeiten, aber es rentiert sich nicht, weil wenn ich mehr arbeite, dann haben wir wieder die Kosten für die Familie und Betreuung. Also es ist ja wirklich so ganz komplex, das ja. Thema Vereinbarkeit. Jetzt, wenn ich sehen kann, okay, wir, wir als Familie, wir haben hier so quasi unser Konstrukt, wir wissen eigentlich, wo wir hin wollen, welche Vision wir als Eltern haben. Und auf der anderen Seite steht natürlich dann das, die Arbeit, also wirklich Work. Ja, ich habe einmal Family und ich habe Work, Work und Family, das passt so wunderbar. Und diese Flexibilität, die ich brauche als Familie, eben weil oh, jetzt habe ich Eingewöhnung, jetzt habe ich Schule, jetzt ist mhm. ein Kind krank, jetzt habe ich ein zweites Kind, ist eine Herausforderung, ohne das bewerten zu wollen, natürlich auch für den Arbeitgeber. Es ist immer eine Herausforderung, da flexibel mit dem Arbeitnehmer zu sein, denn natürlich ein Unternehmen, jetzt, wir sind beide ja selbstständig, wir wissen, wie das ist mit einem Unternehmen, da gibt es Unternehmensziele wir wollen was schaffen, wir wollen auch eine Planungssicherheit haben, die braucht es, wir planen ja teilweise ein ganzes Jahr oder haben ja Fünfjahrespläne auch. Wie ist das für Unternehmen machbar? Also wie können Familien da auch ins Gespräch gehen mit ihrem Arbeitgeber? Wie offen können die sich zeigen, ohne Sorge haben zu müssen, dass sie irgendwo abgestempelt werden oder dass sie dann eben einen schlechteren Job bekommen, weil sie nur noch Teilzeit arbeiten? Mhm. Es gibt ja da wirklich auch ganz viele Geschichten, die ich berichten kann aus meiner Erfahrung, Geschichten, die ich berichten kann von meinen Klientinnen, wo es tatsächlich schwer ist, das zu vereinbaren, weil es aufgrund der Unternehmensstruktur oder des Arbeitgebers so nett möglich ist. Ja. Wie, was können Familien dann machen?
0: Also, was können Familien da machen? Also, ich, ich würde mal sagen, da, da gibt es, das kann man dann so als, ich sag mal, als so eine Art Stufenplan vielleicht sehen. Also, ja. auch das ist natürlich ein Stück weit davon abhängig. Ähm, zum einen, in welcher Branche arbeite ich? Ja. Ähm, wo arbeite ich? Also ich würde jetzt mal nicht nur behaupten, sondern ich erlebe das selber auch in meiner Arbeit, in meinen Coaching-Gesprächen. Es ist natürlich ein Unterschied, ähm, ob ich jetzt aus dem Vollen schöpfen kann, weil ich in einem Ballungsgebiet wohne, wo einfach viele Arbeitgeber sind, ähm, wo ich ein Stück weit die Auswahlmöglichkeit habe, auch zu sagen, Mensch, mh, wenn ich jetzt merke, auch nach mehrmaligen ähm, versuchen, da was zu ändern, dass meine Führungskraft oder das Unternehmen einfach nicht willens ist, da in irgendeiner Form familienfreundliche Maßnahmen anzubieten, dass ich mich dann tatsächlich mit der Frage beschäftige, ist es noch der richtige Arbeitgeber für mich? Also passt ja. sozusagen mein früherer Job zu meinem neuen Leben? Ja, und dann suche ich mir was anderes. Das ist die Variante, die ich im allerextremsten Fall ziehen kann, wenn ich auch mögliche Alternativen habe natürlich, ja. Ähm, wenn ich jetzt in einem ländlichen Raum wohne, sehr spezialisiert bin und es da vielleicht nur ein oder zwei mögliche Arbeitgeber gibt, dann ist das natürlich herausfordernder, keine Frage, einfach vor dem Hintergrund, ähm, ja, sich dann tatsächlich ganz elementare Fragen stellen zu müssen im Sinne von, ja, ziehen wir weg, also verändern wir unseren Lebensmittelpunkt, ja. weil es hier eben keine Möglichkeit mehr gibt, das Leben so zu leben, wie wir uns das vorstellen ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also sich tatsächlich äh, mit solchen Fragen auch mal auseinanderzusetzen, auch mit dem Preis, der dahinter hängt natürlich ne? in dem Sinn dann die Kinder, aus ihrem Umfeld ähm, rauszunehmen, selber sich vielleicht irgendwie äh, von, von der Familie zu verabschieden, die da möglicherweise wohnt oder so. Also das sind dann in der Tat ganz grundlegende Fragen, die, äh, die man sich dann tatsächlich stellen muss, wenn die Situation wirklich so ist, dass man sagt, Mensch, wir stoßen hier ja immer an unsere Grenzen und es geht einfach weder vor noch zurück. ja. Und davor, bevor man diesen Schritt geht, ähm, macht es natürlich Sinn, das Gespräch zu suchen und, und Bewusstsein zu schaffen und ähm, die eigenen Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Also ich finde, das ist ja oftmals so ein Thema der Hohl- und Bringschuld. Das kenne ich so aus dem Corporate-Kontext von früher auch noch. Ja, ähm, So dieses, naja, die Führungskraft muss doch sehen, dass... Mhm. Ja, Also wir haben ja auch gewisse Erwartungen an unsere Führungskräfte als Mitarbeitende und die Führungskraft hat Erwartungen an ihre Teammitglieder. Und wenn diese Erwartungen unausgesprochen sind, dann führt es meistens zu Missverständnissen, ja, die sich dann im allerschlechtesten Fall zu irgendwelchen Konflikten irgendwie hochschaukeln, die dann tatsächlich an einem bestimmten Punkt gar nicht mehr lösbar sind. Und deswegen ist es, finde ich, wichtig und klar, dafür braucht es grundsätzlich erstmal eine offene Unternehmenskultur. Und natürlich braucht es da auch von beiden Seiten die Bereitschaft, aufeinander eingehen zu wollen. Ja, auch das sind natürlich Dinge, die nicht überall gegeben sind. Und, und gleichzeitig habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es schon wirklich hilfreich ist, solche Dinge mal ganz offen auszusprechen und nicht davon auszugehen, dass der andere doch das sehen muss und dass er das doch wissen muss, dass die Dinge so sind. Denn möglicherweise, ähm, keine Ahnung, ist es eine junge Führungskraft, die selber noch keine Familie hat, die das einfach nicht weiß. Ich wusste auch viele Dinge nicht, ja. bevor ich selber Mutter geworden bin. Ne? Ja, so ist. Ein theoretisches Bild, aber in der Praxis sind viele Dinge einfach ganz anders. Und, ähm, next insofern, Level, Next Level. <lacht> in, absolut, absolut. In insofern ist es da so wichtig, in den Dialog zu gehen und wirklich zu ja. gucken, wie, wie findet man eine Lösung, die für beide Seiten tragbar sind und möglicherweise ist es dann noch nicht die Top-Lösung für einen selber, aber es ist schon mal ein guter nächster Schritt ja, um, ähm, um im Rahmen der Vereinbarkeit Dinge möglich zu machen, indem dann eben intern Prozesse geschiftet werden, indem mehr Homeoffice möglich ist, indem fragmentiertes Arbeiten denkbar ist, ne, wo man sagen kann, okay, ich teile mir meine Zeiten eben selber ein und arbeite dann abends noch mal rein, wenn die Kinder schon im Bett sind oder so, ja, aber ja, genau. ist es ist, glaube ich, wichtig, es sichtbar zu machen und, und über die Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen und dann zu gucken, hier, wie findet man eine gemeinsame Lösung? Ja, genau.
1: Ja. Für den Familienalltag, also nochmal eine Ebene runter, weg von quasi dem Unternehmen, kenne ich das zum Beispiel so, ich bin mit meinem Mann viel am ähm, Absprechen. Also wann kommst du nach Hause? Äh, wann machen wir das? Essenspläne? Also wirklich wahnsinnig viel Organisation. Die ketzerische Frage, die ich letztendlich da natürlich an dich habe, ist alles eine Frage der Organisation. Sind wir quasi... Selbst schuld, wir bleiben mal bei dem Schuldthema, <lacht> wenn wir es nicht hinkriegen. Denn es wird ja oft suggeriert, naja, wenn wir quasi uns optimieren, dann wäre alles gut. Wir sind ja selber quasi dran, das äh, zu schaffen. Aber letztendlich, wir wissen es beide, es gibt eine Optimierungsfalle und den Drang ist, überperfekt zu machen. Mhm. Natürlich auch gekoppelt mit den eigenen Prägungen und auch Erwartungen und Glaubenssätzen, ja. die wir haben. Ähm, das spielt da auch wieder mit rein. Ist denn alles eine Frage der Organisation? Würden wir alles hinkriegen, wenn wir quasi zack, zack, zack alles getaktet haben? Und äh, dann geht es schon. Darf halt niemand
0: krank werden. <lacht> genau, niemand krank werden. genau, das hast du Warnpunkt angesprochen. Also, ähm, ich glaube und erlebe auch, dass eine gute Organisation natürlich sehr hilfreich ist. Ja, sagen wir es mal so. Also grundsätzlich ist ja. es gut, ähm, ähm, Absprachen, zu treffen, die auch tatsächlich standardisiert und routiniert zu machen, vor dem Hintergrund, dass es dann einfach weniger Reibungsverlust gibt. Ne? Also ähm, du hast gerade eben angesprochen, du, du hast regelmäßige Absprachen mit deinem Mann. Wir machen das auch so. Wir haben einmal die Woche so ein, so ein Wochenplanungsmeeting, meeting sage ich mal. Und da gucken wir dann einfach durch, welche Termine stehen die kommende Woche an, wer ist für was verantwortlich, keine Ahnung, Kinderarzt, Therapie, zum Fußballtraining fahren, ja, whatever, ähm, da eben so drinsteht. Und dann verteilen wir eben diese Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Und das entlastet in der Tat. Also klar ist es Zeit, die investiert werden muss, um das zu tun, um das durchzusprechen. Und gleichzeitig ist es dann aber auch entlastend, weil einfach jeder weiß, wofür er verantwortlich ist. Wie in einem Projekt im Job. Ja, Da teilt man sich ja auch Dinge im Team auf. Und ähm, das ist, finde ich, grundsätzlich schon mal hilfreich. Und ja, das kann man bis zur <lacht> Überperfektion sozusagen... Genau. Äh, Vorbereiten und durchführen, und dann ist halt immer noch das Leben, das dazwischen kommen kann. Ja? Und ähm, das ist natürlich äh, der, der größte Endgegner der Organisation, ne? weil das passiert mal halt einfach. Ähm, jetzt gerade durch Corona sowieso, keine Ahnung, dann ist irgendwie ein positiver Fall in der Schule oder im Kindergarten ja. und ähm, dann geht es schon wieder los. Und <lacht> diesen diesem Thema zu begegnen, also da kann man zum einen wieder, sage ich mal, je nachdem wie risikoaffin oder avers man ist, kann man sich da vielleicht auch noch ein Stück absichern im Sinne von tatsächlich auch in solchen Wochenbesprechungen dann zu sagen, okay, was ist, wenn der Worst Case eintritt? Also was machen wir am Tag X oder an jedem Tag, wenn es zu einem positiven, weil es jetzt gerade passt, Corona-Fall kommt? kann ja auch Kindkrankfall sein, Kinder ja, genau. werden ja auch normalerweise krank, dass man sich dann tatsächlich aufteilt schon vorher oder eine dritte Lösung sich überlegt in Form von Schwiegereltern, Eltern, Leihoma oder so, mit die man dann einfach im Rahmen des Netzwerks dazuzieht, um da eine Entlastung herzustellen. Das hilft, finde ich, auch schon mal, einfach zu wissen. Absolut, Netzwerk, ja. Genau, im Worst Case ist da erstmal eine Lösung ja die wir haben, sowas entlastet schon mal. Insofern hat das, finde ich, auch was mit Organisation zu tun. Und wenn tatsächlich es dann einfach so ist, dass irgendwas wirklich Unvorhergesehenes passiert, und es passiert ja immer im Familienalltag, sich dann tatsächlich, und das ist in der Tat ein Prozess, in den muss man reinwachsen, sich dann auch wirklich ein Stück weit in der Annahme und Akzeptanz einfach üben. Und das so hinnehmen, dass eben Dinge auch nicht perfekt laufen. Ja. Und ja, dass es in dem Moment, ich sage es jetzt mal ganz direkt, scheiße ist, dass die Planung <lacht> nicht aufgeht und sich darüber auch mal zu ärgern, 10, 15, 20 Minuten und sich dann die Frage zu stellen, okay, was ist das jetzt richtig, was muss ja. unbedingt gemacht werden und wie gelingt es jetzt für uns alle, die wir jetzt hier in einem Boot sitzen, das Beste aus der Situation zu machen? Ja, Weil absolut. ich finde, das ist ja wichtig. Ich meine, es, ja, es ist ja alles Lebenszeit. Ja, es ist ja alles, jeder Tag ist ja total unique und, und, und einzigartig und der vergeht. Und ich finde, da ist es auch wichtig, sich da nicht so mitreißen zu lassen, sondern auch immer mal wieder zwischendurch von der Autobahn zur Seite zu treten und auch bewusst eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, das war jetzt anders geplant. Und wie,
1: wie geht's wir weiter? So? Was ist der wie nächste Schritt letztendlich? Ja. Ne? Ja. Kann ich mein, mein, Groll und meinen Frust auch loslassen? Kannst sagen, ja. okay, Genau. Einfach scheiße gelaufen, genau. Genau. völlig aus der Planung, ich muss heute oder ich darf heute wieder äh, flexibel sein und komme vielleicht nicht zu dem, was ich mir wünsche, zu meinen Bedürfnissen und bei sich zu sein. Das als solches, Steffi, ist ja so eine große Herausforderung für mhm. uns alle also wirklich sich selbst anzunehmen und selbst in die Akzeptanz zu gehen, und sagen, das Leben ist so und ich nehme das jetzt hin und vergieße meine Wut und meine Trauer und fange wieder neu an. Also dieses ja. wirklich aus dem Scheitern letztendlich wieder zu wachsen, ist ja ein ganz großes ja. Persönlichkeitsthema.
0: Auch Total. Also ich habe da jetzt, tatsächlich war da Corona, also ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil klar, die letzten zwei Jahre waren einfach Aber also alle ja der Wahnsinn, also auch für ja. uns. Und ähm, ich bin da auch an meine Grenzen gestoßen. Ähm, ja häufiger und habe dann, es, es gibt so eine kleine buddhistische Geschichte, die im Endeffekt aber auf einen Satz hinausläuft, also wie man sozusagen Dinge sehen kann und dieser Satz lautet, ne, this too shall pass, also auch das wird vergehen und das ist für mich so mein Mantra schon seit anderthalb Jahren im Sinne von, also es vergeht alles, ja es vergehen die, die echt ätzenden Phasen vergehen, ja. Ja, also ist ja gut zu wissen perspektivisch, ja, dass auch ja. ein ätzender Tag, der einfach völlig anders läuft als geplant dass der auch irgendwann vorbei ist. Ähm, und genauso vergehen auch die schönen und die guten Phasen. Genau. Und ich finde, sich das vor Augen zu führen, mh, ist ja was, was zum einen die ätzenden Phasen nicht mehr ganz so schlimm ma macht, weil man weiß, okay, muss ich muss ja halt das jetzt durch. Es ist ätzend, ja. aber es wird vorbeigehen. Und bei den schönen Phasen weiß ich auch, ey, die sind auch irgendwann vorbei. Und dann kann und ich, ich doch Genau, die genieße ich dann noch mehr, ja, weil sie eben so endlich sind auch. Und irgendwie, also mir hilft dieser, dieser Satz ähm, äh, in so einem Kontext total, um es für mich dann in so einem Moment auch wieder so ein bisschen... Sich zu zur erden kommen. letztendlich, ja. Mhm, genau,
1: Schön, genau. Ja, das habe ich tatsächlich auch. Das ist mit den Gefühlen ja das Gleiche. Also wir, haben, wir sind wütend und die Wut vergeht, ist dann vorbei. Und genauso wie ich mich unendlich freue und wahnsinnig glücklich bin, auch dieser Moment ist vorbei. Und bei mhm. mir ist es im Übrigen, nach dem Regen kommt immer die Sonne. Also auch um zu wissen, ja, es ist, es ist alles ein zyklisches Etwas, die Natur ist zyklisch, nach dem Winter kommt auch irgendwann wieder der Frühling, dass man einfach so das Vorausblickende hat, es wird wieder anders. Es, und wie ich weiß, dass der Sommer da ist und ich mich über den Sommer freue, weiß ich schon, dass auch der Winter wieder kommt, in dem sich alles zurückzieht und es kalt wird. Und ja, das ist tatsächlich sehr
0: tröstlich letztendlich, ne, sich das bewusst zu sein, ja. Sehr tröstlich und es ist ja auch ein, also ein sehr großer Resilienzfaktor oder eine Resilienzressource, die wir dadurch aufbauen, ja, weil wir durch dieses Erleben und Erfahren uns ja innerlich auch stärken für die nächste Phase. Ja. Und die wird auch kommen, ne, wie du es gerade so schön gesagt hast, ist es ist zyklisch. Also unser Leben ist ja nicht eine monotone Linie, sondern es gibt immer einen Rauf und ein Runter. Und wir können schon ein Stück weit Einfluss darauf nehmen, ne? wie sehr wir emotional nach unten sausen und wie sehr wir auch emotional nach oben sausen. Und ähm, also da sowas für sich zu haben, ist total hilfreich, finde ich. Ja, ja. schön.
1: Steffi, ich habe tatsächlich noch was, was ähm, ich ganz spannend fände und noch mit dir besprechen würde oder dich dazu fragen möchte. Und zwar wird das Arbeitsleben, das wir haben als Arbeitnehmer in einem Unternehmen, wie auch immer gestaltet, eine Form eines neuen Zuhauses. Was ich damit meine, ist, dass ich ganz oft... So Sätze höre wie, oh, wenn die Kinder endlich im Kindergarten und in der Schule sind, dann kann ich in die Arbeit gehen und dann ist erstmal Entspannung. Ja, dann kann ich erstmal in Ruhe aufs Klo und einen Kaffee trinken. <lacht> ähm, ich habe das nicht nur von meinen Klientinnen, ich, ich war ja selber auch Arbeitnehmerin, habe in Unternehmen gearbeitet. Und es war für mich damals auch so empfundenermaßen, ich habe dann da meine Struktur wieder. Ich bin dann quasi mein eigener Herr und selbstbestimmt endlich mal, äh, Gott sei Dank, kann ich in die Arbeit flüchten. Und das bin ja jetzt nicht ich die Einzige, sondern es ist tatsächlich ja so ein Effekt letztendlich, den ich erleben durfte, den meine Teilnehmerinnen und Klientinnen eben auch erleben, dass sie sagen, okay, Boah, jetzt kann ich dann endlich mal äh, meine Sachen machen, jetzt komme ich zu was. Jetzt habe ich auch dieses Gefühl von Erfolg, ich komme nämlich zu was. Ich sehe Ergebnisse, die ich so in meinem Alltag natürlich auch bedingt der eigenen Prägung und der eigenen Wertschätzung für care nicht so sehe, nicht so wahrnehme. Ähm, ja, jetzt die Frage eben, ist die Arbeit das neue Zuhause? Kommt natürlich auch ein bisschen von der Soziologin, die du sicherlich auch kennst, die Arlie Russell Hochschild, die letztendlich eben das auch so festgestellt hat, dass die Erwerbswelt oder die Unternehmenswelt wahnsinnig viele Bedingungen schafft, dass sich die Arbeitnehmer emotional ans Unternehmen gebunden fühlen, dass sie sich dort gut fühlen, dass ihnen wahnsinnig viele Kurse angeboten werden, damit es da schön ist und damit sie bleiben natürlich. Und das Zuhause quasi dann mit Familie, irgendwie so ein Chaos ist, unplanbar, immer anders, das Leben letztendlich, das dynamische Leben und auf der anderen Seite oh, die Arbeit, wo ich endlich mal Struktur habe und wo ich machen kann, was ich möchte. Ist ja fast ein bisschen das die Frage, ja, ist das eine Umkehrung, dass wir sagen, eigentlich sollte doch unser Zuhause das sein, wo ich mich fallen lasse, wo ich mich gut fühle, wo ich aufatmen kann, Energie tanken kann und die Arbeit eigentlich das, wo ich meine Energie reingebe, damit was wachsen kann. Findet da eine Umkehrung statt der Arbeitswelt?
0: Hm, gute Frage. Muss ich jetzt mal kurz ähm, äh, äh, drüber nachdenken, ob ich das auch so sehe. Also dass ähm, quasi die
1: Arbeit ein Magnet wird, dass Frauen zum Beispiel auch sagen, also sie möchten auch mehr berufstätig sein. Nicht nur mit dem Hintergrund äh, der Rente und dem wirtschaftlichen, sondern eben auch, weil ich da einfach mehr ich sein kann. Ich gehe gerne in die Arbeit, weil ich mich da leichter verwirklichen kann als zu Hause, weil ich mehr Wertschätzung mhm. auch erfahre. Mhm. Und ich die glaub, Männer also ja auch, die dann sagen, ey, ja, da in der Arbeit läuft es alles, und dann bin ich mein eigener Herr und daheim ist nur Chaos und die mhm. Kinder streiten. Ähm, ich bleibe lieber in der Arbeit.
0: Also ich glaube, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass das was mit, also dass das was Neues ist. Ich glaube ehrlich gesagt, es war schon immer so. Also ähm, ich musste an den Spruch denken, den hat eine Kollegin damals immer zu mir gesagt, als sie noch in Festanstellung war. Die hatte damals schon zwei Kinder und die hat für sie gesagt, es geht so in dieselbe Richtung. Arbeiten ist für sie wie Urlaub. Und ja, damals, genau. und ich damals ich weiß ich noch ja. ganz genau. Damals habe ich nämlich gedacht, was ist denn das für eine für eine blöde Aussage? Ja, ich meine damals war ich irgendwie auch noch so im 50-60 Stunden Wochenarbeitsmodus, war irgendwie total gestresst vom Tun und von Projekten. Ja. Und was weiß ich, und dachte mir so, wie kann man denn Arbeit als Urlaub bezeichnen? Mhm, ja, ja. Ähm, Deswegen würde ich das jetzt nicht eins zu eins so unterstreichen, weil ich glaube, es ist immer die Frage, aus welcher persönlichen Situation heraus du auf die Arbeit guckst. Denn es stimmt ja nicht, dass die Arbeit immer fluppt. Ich meine, mhm. da gibt es auch Projekte, die dir um die Ohren fliegen. Da gibt es Kollegen, Kolleginnen, die dich irgendwie nerven, mit denen du nicht so gut klarkommst, wo du dir denkst, oh, jetzt macht er schon wieder den Kommentar und oh, warum kann er nicht einfach... Irgendwie das abarbeiten, wenn das sein Auftrag ist. Also ich, wenn du jetzt jemanden fragen würdest, der keine Familie hat, der würde diese Frage wahrscheinlich ganz anders beantworten, weil der, der Job sozusagen sein Hauptaufenthaltsort ähm, in Raum und Zeit ist. ja. Und ja. wir eben, wenn wir Familie haben, als Eltern eben zwei Aufenthaltsorte haben sozusagen, ne? also den Job und die Familie. Und deswegen, glaube ich, empfinden wir wahrscheinlich als Eltern dann den Job entlastender, weil, und das hat auch wieder was mit persönlichen Dingen zu tun, die Frage ist ja, warum empfinden wir es denn zu Hause als so anstrengend?
1: Genau
0: ja Also was ist das, was uns so stresst und welches welches Bedürfnis wird nicht erfüllt, wenn wir zu Hause sind? Ne? Das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis nach mal einen Kaffee trinken, das Bedürfnis nach fehlender Anerkennung und Wertschätzung, ähm, das Bedürfnis nach gesehen werden, das Bedürfnis nach bezahlt sein. Ja? care ist halt immer noch ähm, was Unbezahltes, wo, wo wo kein Geldwert dagegen steht. Also klar kann man sich jetzt ausrechnen, was, was, keine Ahnung, Kochen wert ist oder was Putzen wert ist oder was Hausaufgabenbetreuung wert ist, wenn man den Stunden oder den Mindestlohn annimmt. ja, ja. Ähm, Aber es ist halt nichts, was auf dem Konto landet und das ist glaube ich das, das Thema und auch das Thema, dass wir halt viel mehr mit unserer Persönlichkeit zu Hause konfrontiert werden. Ja. Ne? Ähm, Im Sinne von wie gut gelingt es mir, mich abzugrenzen. Ja, Fühle ich mich irgendwie als als schlechte Mutter oder schlechter Vater, wenn ich mit meinen Kindern nicht zum 155.000 Mal Obstgarten spiele oder Höhle bauen oder verstecken oder was weiß ich. Also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, das sind andere Themen, die dazu führen, dass wir den Job als entlastend empfinden, weil wir uns halt zu Hause viel mehr mit uns selber auseinandersetzen müssen und das ja. natürlich sehr anstrengend ist. Und, das und ähm, ist Frage
1: der Wahrnehmung letztendlich. Ne? Ja. Was gebe ich denn eben nach und ja. wo fokussiere ich mich dann hin? Und dann sehe ich das natürlich auch, wenn ich eben in meiner Wahrnehmung oder in meiner Wahrnehmung geschult bin auf ein Thema oder auf ein Bedürfnis, dann sehe ich, wo habe ich es nicht und wo habe ich es. Genau, dann genau. Dann eben die anderen Aspekte, die letztendlich das Familiensein ausmachen oder das andere Bedürfnisse stillen, die ich eben in dem anderen Bereich nicht habe, die, die blende ich dann quasi aus.
0: Genau, und die Frage ist, glaube ich, eher, ähm, mal zu versuchen, zu gucken, also das sozusagen als Ganzes zu sehen. Ne? Ich meine, wir wir sind ja auch nicht nur einer oder eine. Ne? Also Heinz Erhard hat das mal so schön gesagt: ähm, Ich habe mich hier oben versammelt. Also ich finde, das macht es ja irgendwie ganz deutlich, ähm, nicht ne, zu sagen, wir bestehen ja aus vielen Anteilen. Ja, also da ist die Mutter, die Frau, die Tochter, ja, ne? die Schwester, die Arbeitnehmerin. Mhm. Und die Frage ist ja immer, welcher Anteil will wie befriedigt werden in welchem Umfang sozusagen und ähm, das nicht immer so gegeneinander aufzuwiegen, sondern mal zu gucken, wie wie finde ich da für mich innerlich irgendwie eine bessere Balance, dass ich auch mehr genießen kann, ne? dass ich auch tatsächlich genießen kann, zu Hause im Mutteranteil zu sein und im Job im Arbeitnehmeranteil zu sein und mit meinen Mädels im Freundinnenanteil zu sein. Ja, das hat auch wieder ganz viel finde ich mit Persönlichkeitsentwicklung mit persönlicher Reflexion zu tun und sich eben in, jeden, in jedem dieser Anteile die Frage zu stellen, was ist mir da wichtig, was ist mir weniger wichtig, wofür will ich einstehen, wofür gehe ich auch Konflikte ein, tatsächlich, das ist ja, ja ist auch damit verbunden, sich auch abzugrenzen, auch mal Nein ja. zu sagen, auch den Kindern gegenüber, auch mit einem ja. guten Gewissen Nein zu ja. sagen, ne, weil... So wichtig. Ja. ja, ich meine, ich muss nicht zu allem Ja sagen, warum?
1: Die eigenen <lacht> Grenzen ja. zu
0: wahren. Genau, ja. die Grenzen zu wahren, das auch vorzuleben, dass es Grenzen gibt, also ich meine, es gibt Tausend Bücher für Kinder über, ja, über Abgrenzung und, ähm, und das in einem Buch zu verdeutlichen, ist die eine Sache, aber das tatsächlich auch durch die Eltern vorgelebt zu bekommen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und das darf ein Kind auch lernen, ja, ähm, dass das so ist, Ja, ja dass, dass Eltern auch Bedürfnisse haben. Und ich merke das bei mir selber auch abends, ich habe so eine innere Uhr. Ne, der Große, der, der der geht jetzt nicht mehr um halb acht ins Bett, der bleibt jetzt schon bis neun wach, aber für mich ist neun, wirklich, das ist so mein Limit und wenn danach noch was ist, dann sage ich auch, nee, es ist jetzt, es ist jetzt meine Zeit. ja, ja. Ich habe mir jetzt gerade eben noch eine Dreiviertelstunde für dich genommen, wir haben zusammen gelesen, noch was gespielt und so, mache ich auch gerne und jetzt ist aber wirklich Feierabend. Ja, ja. Jetzt kannst du noch was für dich machen in Ruhe und ich genau. möchte die Zeit für mich haben ja. und das finde ich völlig legitim. ja Voll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe, weil es auch so eine Doch. große Frage ist. Es war gibt. ja eine,
1: eine provokative Frage auch, nicht ne? zu sagen, ja. ist die quasi die Arbeit, das neue Zuhause und der Magnet zieht uns da quasi hin, weil da werden alle unsere Bedürfnisse erfüllt. Aber genau das ist es ja letztendlich für alle Themen und du hast letztendlich ein ganz großes, komplexes Thema mit der Vereinbarkeit, das ist ähnlich wie bei mir mit... Äh, Erziehung oder eben auch dem, wie wollen wir als Familie sein? Was ist denn bewusste Elternschaft? Und es ist, geht immer und immer wieder, komme ich darauf zurück, bei allen Lebensthemen und Lebensbereichen, in denen wir sind. Es geht ums Bewusstsein für, was will ich eigentlich? Welche Ziele habe ich? Welche Visionen habe ich? Was möchte ich für meine Familie? Was bedeutet für mich eben diese verschiedenen Archetypen, die ich in mir drin habe, auf der einen Seite ja. aber auch Partnerschaft? Was wünsche ich mir für meine Kinder? Und all das quasi in ein großes Sammelsurium einzubinden, ist einfach ein Riesenthema. Und es beginnt immer bei uns selbst. Es beginnt immer bei jeder einzelnen Person in der Familie, als bei den Eltern natürlich auf der einen Seite. Und genau natürlich, wo sind die Kinder? Die müssen wir natürlich auch noch mit reinbringen in unser System, also die Bedürfnisse der Kinder. Was hat jedes Einzelne? Bei mehr Kindern natürlich hat man dann noch mehr mhm. Bedürfnisse im Blick. Wo sind die Schwerpunkte? Wie können wir helfen? Was ist, wenn ich zum Beispiel auch pflegend tätig bin, wo Care-Arbeit einfach noch viel größer ist. Das ist ja auch bei dir ein ganz großer Schwerpunkt. Du sagst, ja, das kann ich vorleben. Da habe ich Erfahrungen damit. Es ist einfach eine Herausforderung, alles zu vereinen. Und es fängt aber mit essentiellen Reflexionsfragen
0: bei uns selber an. Ja, total, sehe ich auch. Und klar stehen diese Anteile auch, häufig im Widerspruch zueinander. Ne? Und ja. ähm, nur weil ich mich an dem einen Tag für die Mutter und gegen das Arbeitnehmersein entscheide, muss es am anderen Tag nicht auch die richtige Entscheidung ja, genau. sein. Also ich glaube, es ist wichtig, da wirklich immer hinzuspüren und sich selber auch nicht dafür zu verurteilen, ähm, Dinge auch jeden Tag neu für sich äh, zu bewerten, das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber in Frage zu stellen. So, ja. ja? Und dann jeden Tag neu eine Entscheidung zu treffen. Ähm, denn die Situation verändern sich. Wir sind ja auch jeden Tag irgendwie emotional und mental ja, anders genau. drauf. Und ich finde, das, das darf ja auch alles berücksichtigt werden. Und da nachsichtiger mit sich selber zu sein mhm. und nicht zu sagen, nee, ich habe das jetzt einmal mein so. einen Plan, genau. Deswegen ist das jetzt immer so. Ja. Das entspricht ja auch nicht ne, dem Zyklischen, von dem du okay. vorhin auch gesprochen hast. So okay. linear funktioniert das Leben ja nicht.
1: Nee. Genau. Steffi. Total schön. Ich würde, Das ist so schön abgerundet. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich ähm, Schluss machen mit weiteren Fragen, weil das Thema einfach so riesig ist und überleiten und sagen, Steffi, sag doch mal, was, wo kann man dich finden? Wo kann man dich erreichen, wenn man Fragen hat? Wie kann ich den, den Wiedereinstieg zum Beispiel? Ich habe direkt, weiß ich, eine Klientin, die ist gerade mit dem Wiedereinstieg beschäftigt. Wo kann man dich finden?
0: Also man kann mich finden, zum einen auf meiner Website www.workandfamily.de. Da gibt es alle Infos zu meinem ähm, Angebot. Ähm, da gibt es auch äh, einen Link zu meinem Podcast. Also es gibt auch den Work-and-Family-Podcast, wo ich über Themen spreche, wie Wiedereinstieg, wie Selbstversorge, ähm, wie Vereinbarkeit von vor, der, vor dem Ausstieg in die Elternzeit über Wiedereinstieg und dann ähm, die, die, die faktische Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Ähm, auf Instagram gibt es noch einen Account, auf dem ich zu finden bin, auch unter Work and Family. Und ja, ansonsten habe ich was vergessen? Ich denke nicht.
1: Wir lassen <lacht> ja, alles mich. in den Show Notes reinpacken, damit man dann einfach <lacht> durchfindet. Steffi, genau. voll schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bei mir jetzt warst und dieses große, umfangreiche Thema so ein bisschen beleuchtet hast, Das ist ja wirklich ganz groß und komplex hat. Unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass es so spontan geklappt hat, so viel zum Thema Struktur und Organisation. Genau. Alles ist es halt einfach manchmal der hier und dann ist es plötzlich ja. genau richtig. Ja. Danke, dass du da warst, Steffi.
0: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Mir hat es auch super Spaß gemacht und ähm, wer weiß, vielleicht finden wir uns ja nochmal zusammen, ganz spontan. Ich hoffe. Dann. Mach's
1: gut. Tschüss. Tschüss.